0: Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo un rato de armonía. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo mío, y pues... Eh, su nombre es Adrián, eh, no sé si te quieras presentar, Adrián, quién eres, qué haces?
1: Yo me llamo Adrián García, tengo 20 años, soy, soy estudiante de Psicología de quinto semestre, casi sexto, y ya.
0: Ok, bueno, ya que hablas un poco de la carrera que estás estudiando, ¿cómo es que...? Tomas la decisión
1: de estudiar esta carrera. Ah, pues cuando yo estaba en, me parece, en quinto semestre de preparatoria, eh, me puse a leer, me puse a leer filosofía. Entonces descubrí a este filósofo, ¿no? Aristóteles, que habla, bueno, de su padre de la psicología. ¿no? Entonces dije, ah, caray, ¿por dónde van? Entonces luego leí, empecé a leer a Freud que en sexto de preparatoria no le entiendo. ¿sí? Entonces como que me picó la curiosidad, ¿no? yo quiero entender a Freud, por eso empecé a estudiar psicología, porque entender a Freud, ya lo entiendo, pero ya le encontré otro camino a la psicología.
0: Ok, ¿y cuál es ese nuevo camino que has encontrado? En... Ah,
1: en... sí, le digo a mi mamá que ahora me voy hippie <risa> <Okay>. <risa> porque ya me gusta la espiritualidad y eh, camino espiritual y en la psicología pues, tiene mucho que ver eh, me gusta mucho ese camino ¿no? el camino de... bueno se puede decir el camino del Buda que es lo que vemos en, bueno lo que se ve en el sendo de Teotihuacán con el doctor Sergio me agrada ese camino entonces eso es lo que estoy lo que estoy viendo
0: ok y cómo es que llegas a pues a esta conclusión porque a lo mejor conoces, ¿no?, esta parte que todo el mundo conoce, quizás, la psicoanalítica, lo común en la psicología, y entonces ya conoces esta parte espiritual que no se habla en la psicología.
1: Ah, bueno, cuando entré a la carrera, fui con mi meta de ser psicoanalista, ¿no?, porque me gustaba y me sigue gustando el psicoanalítico, pero conocí a Nuestra Perla. Que entré al seminario entré al seminario en mi primer seminario entonces descubrí la parte de los órganos cómo se conectan con las emociones con, con los sabores entonces me empezó a llamar más la atención y como ya hubo como un enlace porque me acuerdo en el primer congreso de, de nuestro Sergio, del doctor Sergio en Teotihuacán. este un, un profesor habló sobre los sueños que tienen algo que ver con, con los órganos entonces yo en estos momentos estaba leyendo eh, la interpretación de los sueños de Freud entonces dije, ah, ya sé por dónde van sí. y, y Freud en su libro en el primer volumen, sí llega a mencionar que los órganos este, tienen visiones soníricas pero como lo deja muy ahí, muy aventado. Dije, no, pues a mí sí me gustó. Entonces me fui por ahí, por lo espiritual y por lo corporal. Tiene, yo siento que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, porque pues así era Freud o Jung, muy espirituales, porque no tiene nada que ver con la ciencia.
0: <risa>
1: por eso me gusta, me gusta este lado espiritual de la psicología.
0: ¿Y cómo le explicarías a una persona que a lo mejor no conoce de esto o apenas quiere estudiar psicología o apenas lo está haciendo? ¿Cómo le explicarías a este otro que puede ver?
1: Ah, bueno, este, yo le recomendaría primero que leyera el psicoanálisis porque, bueno, para mí fue más fácil entender el psicoanálisis. Que después entender lo que me decía la maestra Perla, ¿no? Porque a veces me daba muchas vueltas lo que me decía la maestra. Y, por ejemplo, ¿no? Me, una vez me dijo que yo soy hígado. ¿por qué, por qué voy a ser hígado, ¿no? Yo soy hígado. ¿no? 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 me empezó a dar vueltas, ¿no? Entonces, ya empecé a descubrir que al hígado donde están las cosas este, ácidas, que es bien enojón, que es cuchillito de palo. Entonces, tal vez a mi pensamiento analítico, porque sí soy muy pensador, es que a otra persona yo le diría que leyera su pero no al lacaniano, no al prehidiano, pre y con eso empezar, porque pues por ahí empecé yo, yo los podría guiar por ahí.
0: Ok, y bueno, tú me hablas a lo mejor ya eh, desde la psicología y a una persona en su cotidianidad que no conozca esto, ¿cómo la guiarías tú?
1: Ah, bueno, ahí sí ya la hablo desde el cuerpo, ¿no? Le pongo cuestiones muy cotidianas, eh, muy normal, ¿no? Cuando pues, lo he visto mucho con, los, con las personas con las que me junto, que si toman cerveza, se les antoja algo picante, ¿no? Sabemos que la cerveza es amarga, el amargo y la felicidad, y se les antoja revivir su tristeza con algo picante. Entonces yo creo que me iría por ahí, ¿no? Con lo cotidiano, preguntarle lo más común, ¿qué es lo, ¿cuál es tu sabor común? Y ya por ahí me iría yo.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo tú crees ahora ya este punto de la carrera, que esta nueva corriente de la psicología y de lo corporal ayuda a los seres humanos?
1: Ah, Pues pues es, es algo renovado, por así decirlo, porque eh, el psicoanálisis tiene más de 50 años, todavía puede ayudar a las personas, yo no digo que no, ¿no? pero es muy selecto, entonces luego sigue el conductismo, que tiene más de 40 años, luego sigue el, el humanismo que tiene más de 30, 20 años entonces pues las personas cambian cada 5 años entonces hay que irlo cambiando ¿no? hay que irse moviendo entonces yo pienso que esta corriente de la psicología de lo corporal además de que es mexicana tengo entendido pues nos sirve a los mexicanos ¿no? el conductismo es estadounidense, el humanismo es estadounidense el psicoanálisis es de, del otro lado del mundo, de Europa entonces algo que nos sirva a nosotros los mexicanos yo creo que por ahí puede ir ¿no? por las costumbres mexicanas eh, los libros del doctor eh, tiene muy específico ¿no? todo el, a su forma de hablar es un mexicano cualquiera que pueda leer ese libro cualquier mexicano que pueda leer ese libro lo va a entender entonces pues, yo creo que es por eso
0: ok y ahora que ya conoces esto, ¿cómo has visto que se mueve, y, por ejemplo, en los psicólogos mexicanos, tus compañeros?
1: Ah, bueno, con mis compañeros que siguieron este camino de la psicología corporal, pues, eh, sí se ve un cambio en su cuerpo y en su forma de pensar y en su forma de hablar. Y me Recuerdo mucho conmigo, ¿no?, que cuando yo entré a la carrera, que no seguía esta psicología corporal. Era muy enojón, era muy hígado, me molestaba por todo, a todo lo que quería golpear. Y mi forma de hablar era muy golpeada también. Entonces, yo estudiando esto, pues para estudiar también hay que limpiar, no lo que vas dejando, o lo que tienes. Eh, ya me di cuenta que hay que cambiar el cuerpo, ¿no? Hay que moverse de otra forma, hay que comer de otra forma. Entonces, pues ya mi forma de hablar no es tan golpeada, ya no me todo. Tengo un pensamiento más concreto. Mi pensamiento siempre ha sido concreto, pero ahora es más concreto. Entonces, con mis compañeros que siguen este camino, yo lo veo así, que su cuerpo va cambiando, ¿no? ellos van cambiando. Si su cuerpo cambia, su pensamiento cambia, su organismo cambia, ¿no? su forma de sentir. Y a la diferencia de los otros, a lo mejor soy un poquito feo, de mis otros compañeros que siguen en la carrera, así pues que lo sigo viendo igual, ¿no? En el primer semestre, ponen ejemplos de familiares para, para sacarlos al tema, ¿no? Ayúdame en la clase, ¿no? No, ya no se trata de eso, ¿no? hay que ir al psicólogo. Ok.
0: ¿Y qué crees que necesita una persona para pues ir encaminándose a esto
1: ah pues yo creo que son dos cosas, no uno es como que ganas de cambiar y el otro es un guía porque eso lo aprendí de los maestros y más de la maestra Perla, que me enseñó a, me enseñó a guiarme ¿no? ya luego me, el maestro Elías me daba mis apes porque eso decía a mi maestro entonces entendí no importa qué te diga la, mi maestra yo lo voy a obedecer entonces eso también es eh, ese querer cambiar pues el simple hecho de ir al psicólogo pues ya estás cambiando algo ¿no? ya estás diciendo, no, no, esto no me gusta ¿no? como que esto no me sirve ya si vas tres años y no hay un cambio entonces pues hay que cambiar de psicólogo no te no, están sacando el dinero pero yo creo que serían esas dos cosas ganas de cambiar y un guía
0: Ok. Y bueno, ya que nos hablas un poco sobre este camino, ¿qué, qué has encontrado que te ha, ha llevado al proyecto que tienes en tu vida?
1: ¿Qué he encontrado? He encontrado un montón de cosas diferentes a la cotidianidad que tiene uno. Nunca pensé en un temazcal, por ejemplo, ¿no? Yo no sabía ni qué era un temazcal. Y ya le pregunté a mi abuela, ¿qué es un temazcal? Ya me dijo, ah, es un domo, es como un domo chiquito donde te meten y hacen muchos tambores Y me dijo mi abuela, no, pero yo no lo aguanto, a mí no me gustó, yo me la pasé todo el tiempo en el piso, ¿no? Y dije, ¿por qué? Entonces, en el primer día que me metí en Temazcal si, sí, como yo antes sufría del asma, este, sí, como que sí me sufrió pero ya luego me enseñó la maestra que a respirar es una de las cosas que me cruzó por la vida ¿no? en la primera respirar porque muchos no saben respirar entonces esa fue una de las cosas ¿no? eh, también se me cruzó la espiritualidad porque yo no creía en eso definitivamente no que eso que no <risa> fantasmas ¿no? cosas así era muy muy banal mi pensamiento entonces ya entendí yo que tengo un espíritu ya entendí que algunos espíritus me siguen algunos me protegen todos mis amigos tienen un espíritu diferente al mío y bueno, por ahí va más o menos lo que me ha, me ha cruzado
0: <risas> ok y me comentas que lo compartes con, con tus amigos y qué has encontrado en eso el compartirlo con otros
1: ah, este, bueno primero le empecé a compartir con mi familia. Lo, las primeras clases del de, de seminario lo, lo empecé a compartir con mi familia, porque son los que más cerca tengo, ¿no? Y me, me di cuenta de que si me muevo yo, se mueve todo, todo se mueve Entonces, todo lo que yo les empezaba a decir a, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano y a mi abuela. Y empezaban a creer. Y yo me sentía a gusto con eso, ¿no? Porque o sea, ah, sí me creen. Y dije, qué bueno que alguien me crea, ¿no? Porque desde el principio me acuerdo que el, la primera clase del seminario estaban haciendo una constelación de los órganos y no me tocó participar, era mi primera clase, ¿no? Y yo sí me saqué de onda definitivamente porque de repente no me acuerdo a quien vi que estaba bien enojado, a otro estaba bien triste alguien estaba gritando y yo dije ¿qué, qué está pasando? ¿no? ¿qué es esto? <risa> entonces ya me lo explicó la maestra y lo entendí me costó más trabajo pero lo entendí, se lo platiqué a mi familia y yo me da un gusto que mi familia comparta esa parte conmigo ¿no? de la espiritualidad y con mis amigos tengo, tengo como que mi grupo de amigos hippies, <risa> que no, eres tú, es Mónica, es, es Eduardo, es Cristian, que compartimos eso, compartimos esa parte de, de la espiritualidad, no de ser un grupo. Y alguna vez me dijo la maestra que para todos se necesita una manada, para lo que sea, no para estar triste, para estar feliz, para estar enojado, para compartir un conocimiento. ...se ocupa una manada... ¿no? entonces me da como que... ...ese círculo de alegría... ...que me dan ustedes, mis amigos... ...es algo que me gusta mucho... ...y una vez lo traté de compartir a otro amigo... ...que lo conozco desde hace 12 años... ...y no le gustó... ¿no? ...pero no me disgusté tampoco... ...no se trata de eso... ¿no? No, ...no es su camino... ...este... ...a mí me gusta compartir momentos con él... ...tal vez no le guste compartir esto... que yo que trate de compartir pero no es algo que me moleste. simplemente es mi amigo y lo quiero mucho
0: ok, muy bien, entonces ya que a lo mejor llegó esta parte del conocer y del asombrarte ¿qué siguió después de eso?
1: el indignarse okay. después del asombro viene la indignación porque me acuerdo que las primeras, la primera constelación que yo tuve de los órganos me asombré porque yo no sabía cómo estaban mis órganos yo pensaba que mis pulmones iban, iban a iban a hacer lo que estaban mal yo padecía del pulmón, ¿no? tenía un poquito de asma pero no, era mi hígado y era mi corazón dije, ah, ¿y por qué mi hígado? entonces ya me asombré ¿no? de, de, porque al día siguiente empecé a sentir mis órganos algo que nunca había sentido en la vida, ¿no? Nunca había sentido mis riñones, nunca había sentido mi hígado, mi vaso, mis vasos, mis pulmones, mi corazón. Bueno, el corazón nada más cuando me lo rompieron lo sentí. Entonces ahí vino el asombro. Luego empecé a leer más. Y me llegó la indignación ¿no? porque seguimos las mismas. De hace 80, 50 años hay un libro que me dijo la maestra que leyera que se llama La retórica del imperio que me hizo indignarme todavía más porque habla como, habla de los conquistadores precisamente el discurso del conquistador que ha sido igual durante 500 años entonces esa después del asombro vino la indignación y luego vino el hacer porque toca hacer
0: Ok, y bueno, creo que es una muy buena entrada para que nos platiques sobre ese hacer que estás haciendo, Adrián.
1: Ah, bueno, este... Cuando antes de antes de la pandemia yo estaba... Ah, pues surgió este, este movimiento de las, de las mujeres feministas. Entonces a mí me dio curiosidad, ¿no? De el porqué de las mujeres feministas. Y me puse a investigar y ya conforme pasaron, creo que seis meses, más o menos, me di cuenta de que no estaba investigando a las mujeres, estaba defendiendo a los hombres por esa indignación que me dieron las mujeres, eh, las feministas. Entonces, luego, algo, cuando murió mi papá, fue como un golpe que me hizo cambiar de tema, ¿no? Ya no hables de la mujer, mejor habla del hombre, porque eres un hombre. Entonces, como el cachetado, ¿no? Entonces, me, me empezó a surgir esa idea, ¿no? De, de qué puedo hablar del hombre. ¿Qué le falta que hablen del hombre, ¿no? Y, y, y le falta todo, porque no hay escrito alguno. Me no ha costado mucho trabajo eso también, de encontrar un escrito. Este, y entonces, le puse, ¿no? El compromiso de ser hombre. Y, y, y suena a mi pensar, suena un poco fuerte. Suena bien, ¿no? pero es diferente cuando lo haces desde el hígado y desde la mujer, ¿no? El hígado, mi hígado se fue con la mujer y mi corazón se fue con el hombre. Entonces suena diferente ¿no? el compromiso de ser hombre. Entonces nace mi propuesta de, de esa falta de compromiso del hombre, pero no el compromiso de comprometer a casarse. También, pero no entra nada más eso sino el compromiso de, de vivir, de cuidar de su cuerpo, de, de tener palabra, porque ya no se tiene palabra entre hombres de eh, tener una mujer nada más, a veces está ese miedo de ser comprometido con una mujer, y se buscan otra, y se buscan otras busca otra, busca otra, busca otra, ¿no? también el, el compromiso a la vida de otro, que se sus hijos porque no tiene mucho que escuchar. Bueno, me contó Mónica que dijo su abuelita, ¿no? Que los hombres escupen y se van. <ríe> Entonces, que te embarazan y se van, ¿no? Entonces, me da curiosidad eso, ¿no? ¿por qué? Y de, pues prácticamente de ahí sale la propuesta.
0: ¿Y cómo ves.? Um... Aparte de pues, esta situación que viviste, que lo hiciste desde el corazón, ¿cómo crees que esto se liga con eso que piden las mujeres hoy en día? Que se respeten sus derechos, que el hombre siempre se ha puesto primero.
1: Ah, bueno, si nos vamos un poquito para atrás, bueno, unos 800 años para atrás, este, siempre el hombre se ponía primero, ¿no? <risa> Siempre era primero el hombre, y el hombre es el que tiene la palabra, y el hombre es el que hace, y el hombre es el que trae la comida. Y lo único que no hacía el hombre era crear a los hijos, ¿no? a las hijas. Los hombres criaban a sus hijos, varones, que es lo correcto. ¿no? Entonces, yo siento que, de hecho, es una analogía un poco curiosa, ¿no? todavía no la plasmo muy bien pero esa es como una, una hipótesis que el hombre es muy noble ante la mujer y a veces la mujer es, es canija hay un, hay un cuento del de, de, rey Arturo que va una vez bueno ya cuando es rey después de que saca la espada de la piedra este, va a un lago y le pide a la bruja del lago algo para hacerse más fuerte. Entonces la bruja del lago le dice, que le da la Excalibur, le dice, ten cuidado. Bueno, primero le dice, ¿no? Que con esta espada, cuando tú la portes, nunca vas a sangrar. Pero ten cuidado porque algún día una mujer te la va a quitar. Entonces el, el rey Arturo, pues cuidadoso ante las mujeres que querían con él y estaban celosos de él, pues, se cuidaba de sus mujeres, ¿no? pero la que le quitó la espada fue su esposa su esposa le quitó la espada la aventó al lago y le ordenó a su hijo que asesinara a su padre entonces pues es esa nobleza que tiene a veces el hombre de amar incondicionalmente a una mujer entonces pues el hombre se fue haciendo chiquito la mujer se fue haciendo grande cuando deberían de estar parejos y luego llega este movimiento de la independencia a México. Las mujeres se vuelven un poco más violentas ante la sociedad. Luego llega la revolución, que en la revolución no se cuidaron nada. O sea, nada. se ponían sus faldas enormes y abajo de su vientre se ponían sus carrilleras de balas y se aventaban al piso sin cuidar su cuerpo lastimaban el, el vientre entonces ahí hay una pérdida de la feminidad ¿no? Ya como no cuidas tu cuerpo no cuidas tu feminidad y hay una frase de un mexicano un político mexicano que dice que cuando las mujeres hagan lo que hacemos los hombres nosotros hombres vamos a, per a perder valor como hombres y pues es lo que ha sido con el tiempo el hombre ha perdido valor como hombre entonces este problema de que el hombre pierda valor como hombre, el problema es que el hombre se lo cree ya no se cree hombre entonces a veces uno, uno, uno como mujer tiene que tomar esa postura de hombre cuando el hombre no está es cuando las mujeres se hacen muy toscas este, cuidan solas a sus hijos Um, y él se les dice vulgarmente mamás luchonas ¿no? entonces se les hace se hacen toscas y el hombre el cuerpo del hombre va cambiando ¿no? ya es, es un poco difícil ver a un hombre que tenga como tal una forma de hombre ¿no? un, un dorito sin que haga ejercicio entonces eso lo descubrí con algunos hombres que no que no son tan hombres como podría decir ...y yo creo que a lo mejor podría apuntar por ahí... ...por una desvalorización del hombre... ...bueno, esa parte de que las mujeres quieren que los hombres se pongan primero... ...pero no quieren hacer lo que los hombres hacen... Es un berrinche, yo digo... ...de parte de ella... ...obviamente una mujer no puede hacer lo que un hombre... ...y un hombre no puede hacer lo que una mujer...
0: ...yo no puedo dar a
1: luz... ...y ella no puede embarazar a, un, a una mujer... Es esa parte. Entonces, pues por ahí va.
0: Está muy interesante. Y con esta parte que me mencionas acerca de ahora el lugar que tiene un hombre, ¿cómo responderías a la pregunta qué es ser un hombre mexicano hoy en día?
1: Ah, eso está, está complicadilla, ¿no? Porque... Eh, a lo mejor coloquialmente ser un hombre mexicano es pues embarazar a tu mujer e irte a embarazar a otra mujer no y así esparcir hijos por todo México está esa parte no o está el, el mexicano que es ambicioso el hombre mexicano que es ambicioso ¿no? porque la mayoría, a lo mejor los ingenieros o los que estudian derechos son muy ambiciosos y yo lo he visto con los amigos que tengo ingenieros <risa> que pues buscan dinero, ¿no? Dinero, 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 dinero. Entonces pues no hay un compromiso a la vida, ¿no? Solamente al trabajo, pero se desgastan el trabajo y ya luego el trabajo no a cuidar de ellos. Trabajan para vivir. Y está esta otra parte, ¿no? Que se cree que el mexicano, ¿cómo dicen? Que es cabrón, ¿no? Porque es canijo porque le gusta tener muchas mujeres porque nada más piensa en puro sexo que piensan con la cabeza de abajo cosas así yo he escuchado eso de, de entre las mujeres y en, entre los mismos hombres he escuchado que, que dicen eso que nada más buscan sexo de una noche y adiós pero ahora ha sido como que han cambiado el hombre se ha vuelto un poco muy, mucho femenino porque pues ya se empiezan a decir bebés y cosas así no? que yo digo, ¿y qué onda? entonces pues, me di cuenta que hay pues, hay falta una mujer ¿no? como para que le digas a una mujer así y, y entre las mujeres también eh, he visto que, que las mujeres cuando se juntan con hombres a veces esa mujer se vuelve un poco macho un poco tosca. le pega al hombre ¿no? le dice güey le dice puto le dice un montón de grosería y el hombre le contesta igual le pega le dice güey le dice puto cuando es una mujer eso también como que me hace un poquito de ruido yo nunca le yo nunca le he podido decir a una mujer güey en mi vida <risa> es algo que me cuesta mucho trabajo no sé cómo lo hacen los demás hombres pero a mí me cuesta mucho trabajo, porque también está esta parte de lo que se le llama caballerosidad, ¿no? que es muy antigua, que, es, es, que según esto es abrirle la puerta o dejar que pase ya primero, poner a la mujer primero, ¿no? entonces esta idea viene desde hace muchos años, y la mujer se enamora de eso hoy en día porque ya no está que ya es muy escaso el hombre que lo hace, ¿no? por eso es, es fácil enamorar a una mujer con la caballerosidad, una vez me mencionó eso un amigo, que le pregunté, que, bueno no tiene compromiso ante las mujeres, ¿no? y le pregunté, ¿tú cómo le haces para conquistar a una mujer? Pues nada más tengo que ser caballeroso y atento, eso le enseñó su papá, pero su papá no le enseñó a cómo estar con una mujer, le enseñó a conquistarla más no a esta
0: y entonces de alguna manera esta falta de compromiso afecta en todos los aspectos físicos, sociales emocionales y la otra pregunta sería tú en esta investigación y en esto que has descubierto ¿cómo le dirías a un hombre? ¿cómo podrías contestar a la pregunta? ¿cómo se construye el compromiso?
1: Ah, este, bueno, alguna vez este, pues, ¿cómo se construye un compromiso? Se voltea a ver al, al papá. Yo aprendí eso de mi padre, de que mi padre siempre fue un hombre muy comprometido. Y yo no, yo no sabía por qué, ¿no? Simplemente era comprometido a la vida, a sus hijos y a su mujer, Más nunca fue comprometido consigo mismo siempre se comprometió con los demás entonces una vez me entendí de que primero para comprometerse tienes que comprometer contigo mismo con lo que sea no para empezar que te haga bien levantarte temprano este, tender tu cama hasta tender tu cama te hace bien este, lavar los trastes comer bien a cierta hora hacer ciertas respiraciones hacer ejercicio pero por un año O por más, ¿no? Por toda la vida A mí me metieron eso de ser comprometido conmigo mismo A la fuerza, un poco pero... <ríe> Cuando yo estaba Tenía creo que Tres semanas de gestación Cuatro meses Mi mamá fue a donar Sangre y, ay, ¿no? Pues, y no sabía que yo estaba ahí Que estaba embarazada Entonces eso me afectó al riñón y me di cuenta de que, bueno, mi riñón le hacía falta un poco de, de energía. Entonces, me dijeron que me tendría que comprometer a seis meses de abstinencia. Tanto abstinencia sexual como abstinencia de, de alimentos que hicieran daño a mi riñón. Entonces, pues si es por mi bien, pues me comprometo a hacerlo, ¿no? Porque es para mí. Y así duré seis meses sin hacer nada y sin comer nada de porquería. Y estuvo, bueno, yo me sentí mejor, ¿no? Ya se me quitaron mis ojeras porque yo parecía panda. Entonces por ahí empecé, ¿no? Conmigo mismo. Así se va formando el compromiso. Con uno mismo. Luego empiezas con, con un perro. Porque ese sí se muere, si no le das de comer bueno, pero ese es un poco más fácil, ¿no? porque si no le das de comer, pues te pide pero con un pescado si no le das de comer él no te va a pedir y luego con una mujer con un trabajo con, con tus hijos ay, uno tiene que aprender a tener palabra de hombre ¿no? esta frase mexicana yo la, escucho, yo la escuché meramente mexicana de que de alguna vez me la dijo mi papá de que tuviera palabra de hombre ¿qué es eso de tener palabra de hombre? ¿no? De, de, una vez le pregunté y me dijo que es tener compromiso en lo que digo y sostener lo que digo ya luego me lo dijo un poco más vulgar que me sostuviera los tanates <risa> y que hiciera lo que estuviera diciendo ¿no? que lo cumpliera entonces a lo mejor con eso un poco con la palabra, un poco con el cuerpo, decir voy a hacer y lo hago, por ahí entraría al compromiso.
0: Okay, y, y esto entonces, um, ¿cómo buscas plantearlo en algún futuro en tu propuesta?
1: Ah, bueno, es que llevo dos capítulos en el primer capítulo hablo, hablo sobre la palabra de un hombre ¿no? que a veces tiene un poco de incongruencia este escribo un poco de este Sócrates que alguna vez le dijo a un alumno ¿no? que vestir con las telas más finas y los zapatos más finos no era digno de un filósofo y él vivía en la escuela ¿no? pero estaba este otro filósofo este Diógenes que era un vago vivía fuera de la escuela no tenía ropa la apodaban el perro me parece no tenía ropa y no tenía comida no hacía nada ¿no? vivía de la vivía de la de la tierra a diferencia de Sócrates que él sí vestía bien traía sus zapatos entonces entró un poco la incongruencia de la palabra no está esta parte de decir al otro ¿no? pero primero para acá, para uno mismo entonces eso es como que lo que trato de enseñar en el primer capítulo de qué es lo que decimos de qué es lo que hacemos hay una, hay una parte que me gusta mucho de, de la vida de Diógenes que un día llegó este ¿cómo se llama? el gran emperador que conquistó medio de Europa Alejandro Magno. Okay. Este llega Alejandro, ¿no? Escuchando de Diógenes, porque ahí lo huyeron muchos filósofos. Y dijeron, Yo quiero conocer a Diógenes. Entonces Diógenes estaba desnudo en la plaza, tomando el sol, y le dice a Alejandro Magno, Hola. Y le dice. Este Diógenes le ignora, ¿no? Y le pregunta a Alejandro: ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién soy? Le pregunta Alejandro, y Diógenes le dice no me importa, me estás tapando el sol entonces este Alejandro dice de no haber sido Alejandro me hubiera, me hubiera gustado ser Diógenes no le importa quién había sido no le importa su como tal su, su imagen ¿no? lo que le importaba era la palabra y le llegó diciendo nada y lo corrió diciéndole nada <risa> me da mucha risa esa parte y en el segundo capítulo hablo sobre el cuerpo de un hombre. El cuerpo de un hombre es un cuerpo diverso, ¿no? No hay un. Está el modelo de que tiene que ser ancho, tiene que ser tosco, tiene que tener la espalda ancha, tiene que tener la voz gruesa, tiene que tener brazo, pero no todos son así. No... Y a veces, bueno, esa es otra hipótesis que yo. Saludo, de que a veces esa, esas, esos hombres que no tienen un cuerpo de hombre es por la falta de un hombre y normalmente son, son hijos de. ¿Cómo se llama? Bastardos. Okay. Y hablo un poco de eso, ¿no? De que en, el, en la Edad Media. <coughs> esta parte de ser un hijo bastardo era algo muy ofensivo mm. porque no, no podía ser así ¿no? ¿Cómo, ¿cómo voy a ser yo un hijo bastardo? y, y se metía mucha culpa entonces llega esta parte de que no hay ya está la ausencia del padre entonces la mayoría se convierte en un hijo bastardo y no hay un hombre que los guíe no hay un hombre que los enseñe a ser hombres hay, hay una frase de la película de, de Black Panther cuando muere el rey y le dice este, Tachado se llama a su padre ¿no? Que, que no estoy listo para vivir sin ti y le dice su padre que en el momento que en el momento que él lo crió si no lo crió para ser un hombre falló en su crianza entonces está esa parte no de que tú necesitas un hombre para que te críe como hombre. No hay mejor hombre que te enseñe a ser hombre que tu padre o tu abuelo. Ya muy escaso que tu tío, ¿no? Debes tener tío. O tu hermano mayor. Él te puede enseñar a ser hombre. Entonces este cuerpo del hombre castrado del hombre no castrado, ¿no?, este... Ay, se me olvidó el nombre... bastardo, pues eso es diferente, no es al modelo social que se tiene, y... y yo lo aprendí, ¿no?, Con, cuando, cuando murió mi papá, a mí se me empezaron a hacer la espalda ancha y los hombros anchos, porque aprendí lo que es ser un hombre, aprendí lo que es cuidar de una mujer y aprendí a lo que es cuidar de mí y de mi familia es lo que un hombre hace ¿no? cuida de afuera y a la mujer cuida de adentro porque es un acto más sutil
0: bien, entonces con esta propuesta que pues no se mira a lo mejor y tú tienes que pues es justo para la vida ¿cómo crees que en algún futuro puede ayudarle a, a los niños o a los adolescentes o incluso a hombres que pues no saben de esto
1: pues no sé, supongamos que acabo mi propuesta en un año un año y medio. entonces yo espero que a lo mejor un un adolescente de preparatoria y entienda lo que lo importante que es ser hombre, lo importante que es ser, tener palabras, lo importante que es comprometerse con el cuerpo, lo importante que es ser padre y tener un padre presente. Entonces, si algún día ese hombre que leyó ese libro tiene un hijo, pues que se comprometa con ese hijo, que le enseñe a ser hombre a ese hijo. Antes enseñaba a los los antiguos mayas, desde los ocho años a ser hombres, a los espartanos los mandaban a los ocho años a cuidarse por sí solos, era un poco más brusco, ¿no? Ya no, ya no son esos casos, ya no le vas a dar a tu hijo un cuchillo y le vas a decir, toma, trae comida al clan. No, ya no. <risa> hay otras formas de ser hombre en estos en este días. Hay que ser comprometidos, hay que ser cuidadosos con el cuerpo muchas veces la palabra puede ser de hombre pero es un acto muy sutil el hablar por eso el chisme es de mujeres porque es algo muy sutil <risa> entonces está está esa idea mía que tengo de que a lo mejor en algunas generaciones se pueda evitar esta parte de de abandonar a una familia de abandonar a un hijo de abandonar el cuerpo ¿no? que, que se descuida el cuerpo ¿no? desayunas un cigarro y una copa eso no es un desayuno um, a veces está esa parte de ser caballeroso y entregar el suéter ¿no? a, a la mujer cuando hace frío pero está esa, está esa otra parte de ser compasivo ¿no? ¿por qué me voy a descuidar yo por cuidarle a ella? aunque eso es algo raro que no se vea porque estás aparte de cuidar a la mujer <risa> Entonces Pues eso Esa es como que la idea Cuidar al hombre En el futuro
0: Ok, muy bien, Adrián. Pues ya veremos Al tiempo y a los años ¿Qué tal se mueve esto en los hombres? Y en las mujeres también Porque sin duda van a sí, si, se
1: mueve, sí. si se mueve uno Se va a mover el otro
0: Así que te gustaría agregar algo más
1: este, um, no, no, a ver qué sale en unos años con, con la propuesta.
0: Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación y por contarnos un poco sobre tu propuesta y por estar aquí. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias también a los que nos escucharon y pues eso sería todo.